0: 确定是正确的路啊！啊，对，这不是跟导航走的
1: 前方汇入主路。
0: 恢复工作很开心啊、哦！其实我就是想，啊，我就只是想去工作而已。啊
2: 就是现在休息
0: 会，休息够了吧？啊，也不持续，就有了一个机会，然后就去工作了呗。然后本身也是确确实实想躺倒一段时间，就觉着还是想要干点别的什么事儿。嗯，那你还是选择干这个了。挺适合做这个的，还是挺喜欢的。就是你会跟每个人去沟通的时候，你会觉得每个人都像一本书，而每本书其实，呃、都是不同的。但是呢，这些，但是这些仔细分呢，你也可以把它分成啊，这是历史经，是经，就这是历史类书籍。啊，这个就像，就是这这个这个是什么记什么，呃、这个是什,是什么科幻小说类的，小说类的。你会发现每个人都是一本书，但是把所有的书放在一起。是当年我从，嗯，我从广东，当时当时那个雇主当时说，可以 base 在本地，我就说 OK， 那个人就愿意尝试，他不愿意到北京来工作，但是没想到几年之后再联系他的时候，嗯，他告诉我，哎，你你不知道吗？我现在全家都在北京，我结婚了。嗯、呃，我的孩子现在有多大了？一两岁了。嗯啊、呃，我现在很就是说，我的老婆也是在北京，我们做的过的都在北京，我们觉得过得非常好。嗯，你没有想，就是当时的无心之举，没想到这个人整个的生活轨迹直接就改变了。然后他现在自己工生活工作呢也非常开心。然后当时他其实对北京那个工作地点很抗拒的。嗯
1: ，
0: 没想到后面就是。给他了一这么一就是，就是一个沟通，然后他自己也愿意去去，就是说至少接受一个北京公司在广东的这么一个工作机会。没想到借着这个机会，他的人生轨迹整个就变了。嗯
1: ，
0: 啊，你看到他啊，我从认识你的时候，你很年轻、哦，嗯，到你娶妻，到生子，然后到不断的升，才有不断的工作，不断的升迁，啊，你会觉得，嗯。真的，当时我要是，嗯，没有找到这个机会，没有找到他，或者说他当时不愿意考虑这个机会，就我们彼此没有一个很成功的合作的话，你会觉得他的人生会完全不一样。还有一个例子就是我曾经做的一个 case， 然后，嗯，那个 case 就是我把他从上海挖到了北京，嗯，没有想过，完全没有想过，就是嗯后、呃、来会。说呢，就是，首先我当时我知道他是一个非常有 potential 的一个人，就非常很突然。然后我把他发到北京公司的时候，其实就是，嗯，我自己都没有敢想，不敢想象最后这个，就包括我们我们 leader 都说，哎，你肯定不可能，你这个薪资 double 了。他就是直接真的就直接 double 了，那个 double 可不是小数目，他原来薪薪金就很高。打爆了！从一个本就本来的一个非常就是一个普通普通的一个很、嗯、基础类的一个职位，一下子就飞跃成了一个，就是也不说是特别高的级别的，但是对于他本人来说，这是一个区域啊管理的整个区域啊是跨国家的嘛，包括所有的一个产品线全都不一样了、嗯。然后没想到在若干年之后再联系他的时候，他说：“哎呀，我现在已经 base 到新加坡，新加坡家。<笑>”他们的公司的亚太的中中心在新加坡嘛？嗯。啊、哦，我现在已经 a s 到新加坡去了。我现在在新加坡工作了。我的我的孩子，我的夫人啊，什么这种孩子都跟着去新加坡了。当时我就找他说他刚结婚。嗯。啊、哦，你会发现，哦，他的薪资当然，我想这几年涨得也很厉害、嗯。然后，但是主要是他那个生活的轨迹，完全就你会觉得一个人命运的轨迹就在那么一两个点，但是真正能抓住那里一两个点的人，真的是有准备的。他最初的轨迹在他刚开始已经决定了，他就是属于那种有准备的，有自己的规划，有自己的想法。但同时呢，在这个在某一个特定的点上，有一个人，就是说可以给他这么一个，就是很好的这么一提供了这么一个很好的协助，他就立刻就会，他人生就是不一样的。说就是，很多人的命运在很早的时候就已经定了，就能改变命运的特别少。那是，这是我觉得最悲哀的，就是当我做了十年以上，我再回头去盘点以前的，事情，以前的人，以前的，再回到原来的去去去去去去复盘，你发现，能就是有些性性格决定命运，其实只是一个，就是。基本上是，就很难改变的一个事，除非这个人，嗯嗯，在最后的某些时间段受到了什么样的，就后面受了非常大的冲击，嗯
1: ，
0: 可能基本上很难啊。嗯，就好像我说，就是那样、个，你会发现每个人都是一本书，这些书有些属于历史书，有些属于属于科科学书，有些是属于普通的杂志，还有一些呢，可能就属于那那那那一种教科书。嗯，这些人在最初的话，其实他的一些雏形就是奠定已经定下来了。你会发现他的轨迹，比如说最简单的例子，你会发现这个人他最初离职的原因可能是同一个原因，是这样的。你比如说，啊、嗯，说个最最明显，就是一个人为了钱而离职，他此后基本上你可以断定他就是为了钱而离职，钱就是最大的动力，不包含其他。嗯，然后。比如说，一个人他会觉得妈的，说我这这这老板不行啊，同事不行啊，这个就是他会觉得怀才不遇。但事实上，经过我们这么多年的，就是包括我之前我们的导师的工，我那老师带我老师都说，我们领导说，你你要相信他过往的经历，就是会就会他会有意识无意识的重复他过往的经历。等到我们等到我那么多年之后，我再来看，他真是这样。嗯。就会发现，为了钱而跳槽的人，永远是为了钱。可同事关系不好，只会把责任推诿到别人身上。他永远似乎都是在做同样的事情。嗯，那那不会成长吗？这就是我觉得有些时候
1: ，哦、嗯，就真正能够有
0: 技能、真正能够有自我成长的人，他都做到后来都是越做越顺。但是这种人，其实我发现是很少抱怨的。我做过的所有的成功案例中，这些就是不管是企业的高管还是中层，真正就是我最初接触到他们的时候，因为十差不多十年过去了嘛，那最初接触他们的时候，他们都是很可能都好多都是没有那么高级级职阶之位的，嗯，那你会发现，真正自我改变、不断自我改变那些人，他的真的是越走越宽。但是好多只是在原地抱怨的人。或者说，只是在人际关系上面，在情商这一块嗯、呃，就是没有办法去去去去去协调。他这么多年来，他真的就只剩了抱怨。你又很悲哀的发现这一点
2: 。嗯，呃、那那就你做了这么多这个案例，嗯
1: 呃，哦、啊、不，就是那 case 啊，嗯
2: ，有没有就是从小城市，你比如说像宁夏银川这样的？小城市，然后能，嗯就是实现一些改变的
0: 。嗯、呃，这个是不是要分行业？不是，我觉着，我觉着不是这样子的。北方和南方都不是。嗯，我觉着不是按城市来分的。嗯、我们的行，我们其实我看到更多的职业发展上面，嗯、呃，他们更，因为我们有些实际的案例，其实他原来可能就是某个区、某个省的下面的一个某个小区的一个什么一个。一个很省级呃，一个什么小区的一个经理啊，或者是销售，或者一个基础的一些呃市场推广，但是他就是凭着自己的努力，一步一步的走到走走到总部，或者说是一就是说一步一步就是往上走的，就是我觉得这个单纯从城市的大小来区分的话，其实是这个标准是正、就是这标准基本上是，怎么说呢，是比较片面的，你更多的是你自己能够你的视野是多少。有些有些人看似他只是负责一个省的一个小区，我有碰到过这样子的，然后可能负了负责了好多年，但是他他的永远他的目标不是这样子，不是这样，他是始终是在做一些尝试、一些创新、一些规划，嗯，直到到了某一个点，量变成为质变的时候，他的是他后面的职业就会升迁的特别快，嗯，但是更多的有些人可能就是说在某一个。偏比如说一个小小的一个范围区域内，他做了一些很小的，就是就安心于在这一个范围之内，就习惯性的往前走。嗯嗯，他最后在某个年龄阶段，嗯，就就是他是没有办法做出人生的选择的、嗯，他只能等待被公司选择，就被动选择。被动选择，啊、对。然后那样、个、那样的话，你说，嗯，这个说这个的话，和他同样在同一个小区的。同一个小小的一个可能小县啊、小市，这样的人，他们同样起点都是一样，可是结局其实差别很大。这就在于个人的转型的能东西。所以我觉得、嗯、这个和城市，你一二三四线城市完全就是说和起点没有关系，关系至少不大。只能说你在起点比较高的，在北上广，你可能成功的啊、呃、几率更大一点，然后成功的成本更小一点
1: 。啊、嗯
0: ，但是你要说我们在一个小的城市，就是大城市怎么样，我。觉着本质上这是人和人之间更多是软性，还有一些通用通用能力的差异。嗯、只是至于说是业务素质、嗯、业务技能，我觉得更多的，我觉得是那些业务技能的话，其实更多的是源于这个人的软性的一些东西，就是你愿不愿意在工作中，就是你的学习能力怎么样，嗯，你的。开拓性怎么样？你的人际协调能力怎么样？甚至你就是，我觉得更多的是这个才是你工作之后最好的一个帮手。那你你刚才有提到
2: 视野，是吧？嗯嗯，那这个是跟一个人的世界版图有关系吗？就是他的如果他的世界版图，就是跨跨跨跨国，可能他做不到，但他跨区域。
0: 我我举个例子啊，我们有些认识一些人啊，他他可能就是更多的，或者说绝大部分的，他可能就只关心他周围的，比如说我做宁夏零五市的这么一个市场，我只关心零五的，我做一个相关的一个产品，我只关心零五产产品在零五的发展什么样。但是有但是有一些人不一样，他要关心这个产品哦，在宁夏是什么样子啊？在全国什么样子？他会喜欢去做这种研究，做这种预判。他甚至会选，会觉得哦，比如说，嗯、呃，这个今年，比如说有些什么，啊、呃，就是像，因为我是那些化肥是可以当大宗期货去炒了，现在甚至因为各种原因，那他甚至都会去研究，嗯，这个这个就是这个国际的这个形式是什么样。我给你举个例子啊，我们有我有一个很好的一个就是朋友，就是也是工作中的朋友。然后他，他是原来是一个区域很大的一个，就他原来只是一个普通的销售代表，后来做到区域很大的大区域经理之后，就是他为什么能做上，就是他自己就特别关心这种大的市场牌面。然后等到他后面他自己做到大区中，他觉得没有意思，他就自己去创业，很小的公司，零起点的公司，他就可以，他呢，他他每天看什么？他说我以前啊，虽然关心大牌面，但是我还不是特别。去研究这个经济波动啊，什么之类的。但是现在不一样了，我可关心这些了，关心到我企业的生存和未来发展。所<笑>以他的<笑>就是角色不一样了，就是他他一直都是给自己的要求是很高的啊、嗯，从来不局限于我眼前那一点四一亩三分的。但我从来他做到小区的时候，他就想要去的时候，他就想着我大去怎么样，做到大的时候，我想着、哦、我不给别人打工，我去给自己创业的时候，那我得做到什么样子？我这个虽然是小芝麻小粒儿，但是我要看看大盘，这个世界这个大盘经济大盘是什么样子的。当然，这可能和行业的特殊特定特定情绪有关系。但是我始终觉得，你只是看自己眼前脚尖那个东西，那你永远就只能在脚尖附近走。嗯。但是好多人他就看的东西吧，但是我们也在工作中碰到过一些人，就是他看的东西都是啊非常长远，呃、啊，但是他的行动能力基本上没有。嗯<笑>那这种，这种他是是嗯，是他那个阶段没到吗？还是说这种人是和他本身的素质，本身的一些素养是有很很大关系的？你指的是素养是职业素养？嗯，不是，这个人本身的一些，就是咱们说说的大点是情商，说的难说的再大点就，就其实这个人再小点就是这个人的性格，他的个性就是这样。这个人，而且这个人个性，他一般这种人啊，他就是他的，他跟你说的时候，他可以从先给你是谈我自己做过多少多少业绩，从基本盘谈到大企业，企其实是能谈到国际形势。但是你要问他一些细的，你究竟做了些什么事情？这这就是究竟你要问到一些细节的，他不知道的，或者说他他很难去去给你描述一个非常有画面感的东西。就是你会觉得人特别好玩
1: ，那
0: 是跟他一直没有就是这样的相匹配的那个
1: 。我们曾经认为这种人是怀
0: 才不遇啊，但是后来实事上证明，就是说世界上怀才不遇的真的是极少数。他一定是有很不说他的技术上的，因为他所有谈的都是技术上的或者业务上的能力。但是他自己实际上的软性的一些东西，不是业务能力，不是在比如说，嗯，你你你你你呃，怎么说呢？比如说你学需要考多少分，你考一百分，对吧？嗯，这个事情是你实际的硬，就实际的一些就是硬性的一些能力。但一些通用的，比如一些你的人际交往、你的你的韧性、你的开拓性这种软性的东西，这些这些东西是学校没有给你骄傲的，是你从。在从你在最初成长到后面的一些，就是不断的去不断的去遇到一些事情去磨练，是通过这些慢慢的形成的。但有些人他就是在这所有的过程中很不幸，他就是一直都觉着一一直都是这样的，他只不就是怀才不遇，他就觉得自己怀才不遇他他没有办法去真正的站到一个很客观的角度去反思我这个事情。可以怎么样？因为其实从某一种角度，上，他也是反感这种，就是认为你是在走偏门了。其实不是这样子的
2: 。那我刚才说，上到正确的路上，上高速是不是就跟，就跟你刚才问我，我能确定就是
0: 正确的路吗？我因为我有导航，我知道那个目的地。然后，我就，得如果别人不告诉你目的地，你就不知道该怎么走。因为你有。
2: 就说那个目
0: 的
2: ，嗯，人是想要发展的，对吧？嗯
0: ，发展从来都没有模板，职业也从来没有模板，职业只有一个雏形，最初的雏形。所以每个人当最初进入一个职场的时候，他的第一任老板是特别，和第一任公司的文化是特别重要的，会对他的很职业后面的发展定下很就是就是有很大的影响。因为你初入职场嘛，那你什么样的是非，或者什么样的去就就什么样的一个怎么样的一个事情的做事方式，这些都是非常重要的。所以你的第一任老老板是特别重要的。嗯。但是，嗯、呃，这样的老板是很少的。嗯
1: 。快、呃、快了，对，还没到呢。
0: 就是都是在考虑家庭的问题，因为人到三十岁之后都会有一个家庭的问题。女性女性员工明显在这一块的考量要大于男性，甚至理就是在就是牺牲精神这一块，我觉得是更更更有牺牲精神，就是他们其实属于更感性。你
2: 用了牺牲这个词虽然我们都都能够理解。是用我
0: 牺牲”这个词对，其因为其实我们啊、呃，前两天我跟我一个女性的候选人，我跟她说啊，我说你就别讲，如果要不是你娃，你怎么怎么样？我说这个这个职场上有多少个女性，三十五岁的女性在吼，如果不是我的娃，我现在都怎么怎么样了？我说这这实在太普遍了，啊、呃，就是女性很多女性。他在走到了一定的人生阶段，他就会想着，呃，更多的是家庭。很很多他的伴侣也会认为他，你更多的应该倾向于家庭。嗯，特别是在一些有一些新的，比如说刚结婚啊，或者刚是特别是刚生孩子啊这样的情况，怀孕生孩子这，嗯、呃，对女性整个的一个职业选择是非常大的一个挑战。嗯，那你
2: 在跟这些女性候选人沟通？会相对于男性会
1: 更多
0: 需要
2: 一些时
0: 间嘛，或者是耐心？嗯，会，会有一些，因为他们有太多的纠结，很多人有就就是有一些特别多的纠结，他会有一些啊，综合的一些，就是说怎么说呢
1: ，就是。
0: 想要他自己想要的一个，就是一个平衡点，嗯嗯，很、呃、难吧？我不像男性，我就是去挣钱养家好了，嗯、对吧？这个、嗯、这个事情好像很多都是觉得是一，就是、嗯就是、约,约约定俗成的、嗯。但女性不是这样的，他们更多的就是会想着我的孩子怎么办，我的我的我的实际的一些生活需求，我需要我付出更多的。我觉得这个这个问题其实其实很短时间内，我想很难改变。那 OK， 那
2: 你现在做的这一份工作就是特别符合你的生活节奏啊，也是你自己特别喜欢的，又觉得适合的。那你觉得未来或者你你在北京，嗯，你会不会有？更多的感受到一种组织形式的变化，会能给
0: 女性一些更多的一种。嗯，我我我不觉得这个，嗯，党的方针政策就是会大面积的影响，惠及到什么，上，影响影响女性对于家庭的回归啊，对于事业和事业这一块儿的选择，有选择性的放弃一部分。我觉得这个。这个很难改变，但很多时候很难改变，这是这是一个传统文化有个底蕴在的。嗯，哎，我也觉得这这也不需要你去完全改变，但是，嗯，只能说最最就是说，女性如果到一定阶段成为高管啊，成为什么，不是她的追求梦想，她就想成一个好妈妈，一个好妻，一个好妻子，我觉得无可非议的。但是她一定不要忘记有自己。我有看过，我曾经有一个案例，接过一个案例，很多年前，特别印象深刻。女的是清华大学的本科毕业生，在国外，她老公和她一起在国外，然后老公事业非常，创业非常成功，然后在一起十几年。她从清华园出来之后就没有在工作，一直帮她老公。后来她老公创业成功之后，不就慢慢隐退了嘛？因为有人请了专业的人来打理。就在家里相夫教子，十几年后是什么样的结局呢？就是，呃，他拿着他清华大十几年前清华大学的文凭和此后的一些，从此从那以后的基本上就是没有什么的一些，就是没有什么，至至少十年之内没有什么有价值的这些工作经历或者有实际的工作经历这么一个履历，重新来找工作。这个，然后当时他就跟我说说说。说我其实能力非常好，我当时在清华怎么怎么样，我在我老公创业初期怎么样，嗯，我只是后来怎么样，嗯，只是，但现在呢，因为他为什么要找工作呢？是因为他婚姻变了嘛，嗯，就是离婚了嘛、嗯，然后他跟我说，我不缺钱，但是我真的非常需要一份工作，因为他离婚有了很很高的赡养费，他老公应该给了他，嗯，那我不缺钱，我就想要一份工作，你看我也是。高知女性啊，呃，她对自己的定位就是我还是高知女性，我还是曾经的清华毕业，然后这是就是我只是错过了这么多年，我就是我希望还是什么一个保持一个比较好的起点，但是很遗憾这个市场不这么认为，嗯，但是她就是就是她这么十几年来怎么过的呢？就是老公有钱挣工资，呃、啊，这挣那个有老公有钱，然后。家里有产业，喝喝茶，逛逛街，做做美容。他这是这十年学到最多的东西。还有他的孩子，那他也可以发挥他的这些审美啊，等等的偏艺术、偏时尚的一些。没有这个，这这就是我觉得他没有自己，嗯、就是哦、嗯，他所有的一切在于他的老公身上，在他的孩子身上，他没有他自己。但也有很多的这种富太太也是。是有自己的，是吧？是有是啊，所以我就说，不管你你你你对自己的事业或人事工作做出任何取舍，但是最重要是不要丢了自己。而且你丢了自己之后，你会发现人性非常多的丑陋的一面。
2: 嗯，我想问你一下啊，你说这个丢了自己，人是自己把自己给丢了的，对、啊、还是说从一开始就没有意识到？他没有
0: 意识到什么是自己？他没有意识到选择。他可能对自身的价值，包括自身的定位，他都是社会文化灌输给他的那个，不断的做出让步吧，啊、嗯，不断的做出让步。所以你说这个这个需要需要需要这个人干嘛呢？需要他一定事业多有成吗、啊？一定？一般女性，但男性肯定是希望女性，你就是。嗯既有事业有成，又要小鸟依人，但是你自己对自己的定位呢？嗯
1: ，比比，是不是不
0: 需要做一定要有女强人？但是你知道有有自己的事情去做，有自己的社会价值，你你能寻找到，我觉得这特别重要，不是依靠在老公身上，也不是依靠在孩子身上。其实我在工作中看到好多婚姻的悲剧，就在于。越、就是女性，特别容易就是把自己的价值攀攀在对方身上，最后大家都是最后都是就是感觉到生活是窒息了嘛
1: ，哦、最后就是
0: 不慌，都是都是很难去正常的维持下去，所以我觉得这个社会对女人要求真的挺高的，所以更千万不能不能。不能嗯让自己迷失了自己，啊、嗯 oh, ，OK， 因为他们会给你提出各种各样的要求，但是你自己的要对自己的要求是什么，这是需要自己去掌握的
2: 。嗯，不过这还挺难的，因为女
0: 孩子从小对吧，尤其在咱们这边的文化、就是，所以我觉得会变化的，一切都会变化，以后一切都在进步。比如说九零后，他们就更注重，嗯，我自我，我觉得这是一个企业进步，这是一个工，就是那个一个一代人进步的一个。我觉得挺好的，每个地方都有每个地方不同的生活节奏啊，生活环生活环境，我觉得这都挺好的。就是你关键要自能其乐，要自洽嘛，不说嘛，要自洽。其实，嗯，其实我以前我就是之前我特别年轻的时候，会想着，哎呀，我要去北京挺好的大城市，我会觉得怎么怎么样。但是为后来的话呢？你慢慢就会觉得，其实不管在每个城市，它有它城市的生活方式。嗯，北京有北京的好，但是北京的一些不好你也必须得去承担。但是你像我要回老家的话，我就会觉得，嗯，老家生活节奏非常慢，你不是说非常慢，反正就是感觉没法和北京比。然后吃的也很多，我们老家也是特别喜欢吃。然后生活很安逸，就你就会觉得立刻人就放松了很多<笑>。
2: 所以我觉得这个可能个人选择吧。嗯，个人选择啊。对啊，我觉得其实我觉得我挺喜欢吴中
0: 那个，还有就是这种吴中啊、银川这样的地方，因为其实是一个很好的一个呃生活的一个地方，你
2: 知道？嗯，对我之前嗯认识的一个女女女,女生啊。他三十六，对、嗯，所以叫他女生合适吗？女士 ，OK。他呢，就是说，嗯、呃，有人啊、呃，还说叫他再去深圳发展，因为他以前是从深圳回来的嘛，然后再回到宁夏工作了，哦、呃，也有六七年了，嗯，然后现在有人说叫他再去深圳发展，嗯，他说那肯定还是为了去赚钱。但是他更想生活，嗯，他就不想离开这边，他想拥有自己的生活。他知道了深圳那边意味着什么，可是的的确确在这边，嗯、呃，好像没有那么多的发展机会吧，嗯
1: ，嗯、呃
2: ，或者没有更更匹配的一些发展机会，嗯，因为个人的发展，他是始终是你要说。要跟这个产业、跟这个城市的发展是有很大的关系的。沟通这个职业发展上，沟通太多了，就是女性的非常大的一个困扰，就是说，如果是在婚姻里面的，那可能就是这个婚姻和工作怎么平衡；如果是没有婚姻的，就会说在这个职业的发展上有没有更多的机会
1: 。嗯
2: ，会有很多的。困扰在这个里面，所以我不知道是不是小地方就特别凸显。嗯，我觉
0: 得不是吧？嗯嗯，我觉得我觉得并不是这样。我觉得嗯，到了一定阶段都会有这么一个需诉求在里边，都会都会有这样的一些困难题在里边。嗯，比如说呃。职场中呢，你到了一定年龄阶段，三十多岁在打、就是、打工的，那你肯定会想着你未来怎么样。嗯，曾经我们有我有一个就是 c a n d i t 他跟我说，就是说啊三，他他就他非常注重和猎头保持一个非常好的一个人际关系，为什么呢？嗯，他他就认为说是这个到了一定年龄，三十五岁以后或者四十五岁以后，四十五岁以后对你说，或者四十岁以后就会是企业的一个负资产。他自己认为啊，他自己说的，就说认为企业的负资产，那怎么去去四十或四十五岁后怎么去，呃，更好的就是把握住自己的价值，创造好自己的价值，他就觉着特别重要这一块。而且这还是个男性，我觉得女性的话，可能成为负资产的那个时间，呃，可能很多人会认为提前很多吧。<笑>嗯，其实职场我这我我是这么想的，我有看到就是说。很多人跟我说说不行，说嗯，为了孩子，为了什么之类的。嗯，老实说，我觉我觉得中国的女性真的是挺伟大的。嗯
1: ，
0: 他们真的是在非常努力的做一个很完美的母亲加妻子加职场人这么一个形象。但是如果要是在这三者中做出选择的话，他们一定会选。基本上一定，基本上都很多人都会倾向于选择，或者一定程度上放弃作为啊职场人这么一个角色，更多的是会选择作为妻子回归啊回归家庭啊回归母亲啊啊作为母亲这个角色，他们这就是至少会有非常明显的一个倾斜。我有看到好多这种就是嗯、啊、非常有潜力的一些女性女性候选人最后做出了这样的选择。嗯，我觉得这是代表了中国大绝大部分嘛，因为我们的很多女性候选人都是在企业中已经属至少是中级的，中级、中级、中级的中层的，然后很多还有可能是高层，但真正走到高层的人的话，他们其实女性是非常少的。所以我觉得这个东西，这可能是一个社会、是会一个文化的一个约定俗成，那就是很难去打破这个。但是这么多年已经。不断的在会有人尝试着去去去挑战吗？所以我觉得，嗯，对已婚女性来说，能够走上高的位置，付出的代价肯定是更惨痛，嗯，或者说是有要需要对方更多更多的支持。哎，我也有碰到过这样的，我们有一个有有一个 candidate， 他是个男性，然后他老婆的就是他自己是一事业也还不错。只能说也还不错，他老婆是非常好的一个，就职业很发展的很好，很有呃，可、okay, 以事业有成的那个女性，她自己也愿，他也就愿意就是说，啊，放下脚步来，去配合他了，他的妻子吧，去去去，然后去更多的照顾家庭，但这样为数很少很少，基本上都是会男性都会占更多的占主导地位吧，嗯。就是你，就是你，给我看到，就是说，越是走到高的层、高的职位，确实会发现这个很明显。你要说至于说什么三，就是说有些女性她们是单身，然后职业上的迷茫什么之类的，我觉得但是所有，我觉得这个所有这种年龄感啊，年龄感的压迫能力、压迫性啊，不管是你是不是已婚，都是存在、客观存在的。嗯，你像你像就是，呃，特别是还有一些单身的单身的，除了年龄年龄感，他他还没有没有家庭嘛？那人嘛，你不管社会价值或者家庭价值或者个人价，都就,就个人价值中的社会价值和家庭价值，你总要有一个是能证明住自己的吧？那还有其实往往就比一些已婚女性更迫切的证明自己事业上是可以有突破的，可以有更好的作为的。他们的需求这一块其实会非常迫切，这是很正常的。嗯
2: ，OK， 那呃，有可能就是说，咱们，嗯、呃，就你们那头，嗯、呃、找的都是中高级的人才，嗯、呃，也都是在企业里面他做做到中层，至少是中层嗯，嗯，所以他的那个年龄就摆在那儿、呃，呃，有可能他的这个年龄就集中在八零后，是吧？那像现在那个九零后、九、嗯、五后的有没有更年轻的这一代？嗯，他们也也也也慢慢的，就是嗯，在你我觉得
0: 这个这个可能根据不同的行业来划分吧。我们看我们所从事、嗯、我们所针对的行业，嗯、呃，我们所从像我们现在我现在所做的这个行业里的话，其实八零后还是为主力的。中高层八零后肯定还是主力的，嗯，但是我们这个年我们这个这些行业中呢，有一个生命科学有一个很明显的，就是呃趋势啊。现在看来有一个很明显的趋势就是，第一啊、呃，我们这个管理层偏年去年进化了。以前你可能会发现有啊五六十到五十多岁的 country head country manager， 但是现在基本上都是四十多岁了。嗯，第二个呢就是说注注重就是就是比以往。要注重，会有意识的去注重这个，就是人才的梯队培养。为什么呢？因为我们现在我们的行业中很多上严重的一个人才断层现象，就是八零后到九零后一下咔嚓直接就没了，<笑>直接九零后就变，直接就到九零后的时候就是成了一种就是上不来提不上来，然后八零后呢就是，呃就就始终就是那么几个人在那流动。这是我们这个行业的一个特别的现象，因、就、为、是、农业嘛，农业本身它就就是属于反应比较相对相对就是市场化相对要可能要弱一点的。但是我们这个最大的人才的趋势就是年轻化。你基本上你要是五十岁以上再去找工作，不管是内资外资，其实都是非常有挑战性的
1: ，非常有挑战。
0: 那你要说，嗯，年轻人，比如说不不，你其实九零后也不算年轻了，三十岁左右的，呃，有多少人？就是我们有，我有看到，就是说有也有这种，就是说，呃，比如八九九零左右的人，他们也做的就是挺好的，也也是在慢慢往上走的。但是显然就是这样的人是。还是不是并不是主力嘛？因为毕竟年龄啊、阅历，八八零后还是要占优势的，特别是在中高层，特别在高层这一块。嗯嗯，八零后、啊、七零后
2: 。OK， 就是说，哦、呃，除了一个行业，就是农业，那有没有，嗯，有没有可能是因为，嗯、呃，产业的一个变化？就是嗯嗯，其实
0: 我我大， oh. 我不是我我大概能理解你的意思吧？其实所有的产业都是很，这就其实每个产业的差别都非常大。我刚开始毕业入行的时候，刚开始毕业的时候，我进入是 IT 行业，那时候我们整个公司平均年龄主要是六岁，我是研究生毕业，我我已经拖了我们公司平均年龄的后腿。Mm. IT 行业，然后人家互联网这样的。啊，都是需要一些非常年轻的人。那你要再像医药这一块的话呢，就是我我也会做医药嘛。医药这一块的话，制造这一块可能年龄偏大一点，但是一些营销类的人的话，也是啊，年龄比较小的。把九零后已经也是非常多的，在这个行业里做得非常好。嗯，可是九零后放到你要放到互联网行业算是老人了，就是说。就是说，你年龄并不是一个唯一能够拿，就年龄并不是一个非常，呃，非常稳定的一个标准，因为在不同的行业差距真的特别大。你像，包括你加班的、速加班的，就你像那个 IT 行业、互联网新兴的一些什么新，甚至可能是新能源此类的，这样行业的猎头，它本身加班的加班起来的频率啊什么都是非常高的。你像包括房地产。但房地产这两年不行了，但之前房地产这，就是他们的整个业态是非常年轻化的，就注定你的工作压力九九六都是很正常的一件事情，你必须要跟上这个行业的节奏。那你像我们这个，一般我我会觉得我们做农业是最最最慢的，做医药也是比较慢的，因为医药我也做，农业也做，但是我觉得都算是相对要慢一些的，就相对稳一些。换句话说。它不会有，嗯，就是医药这几年的话，也有些热钱融入涌出的，啊，都还好一些。但是农业是真的是，一直都是这么一个步调、啊，嗯。
2: 客源是吧？一部分是企业来找你们，那就像你刚才说的，呃，会有一些人主动的去跟猎头保持很好的关系，嗯、呃，那会会就会现在会有越来越多的这个个人的，嗯。个人他会找到你们吗？嗯，其实挺多的哦
0: ，其实蛮多的。因为嗯，行业做就是做久，我觉着啊，我觉着其实每个人在自己的行业里都是嗯，怎么说呢？我以前、呃、在公司里做的时候也都是这么想。我觉得每个人都是自己的名片，做自己的品牌。你在一个行业里耕耘很长时间，那其实所谓的你的。就所谓的客户，我一中始终认为候选人也是我的客户，那企业也是我的客户。所谓的品，所以我我觉得我的品牌，我的品牌效应啊，包括我那个就是那个口碑啊，是针对这两方面都要一直都是都都要有的。嗯，而且你想，如果一个人他想要看机会，他肯定更希望能找到一个就是他比较信任的，或者说比较熟悉的这个猎头去合作。那所以就靠这么多年积累的话，那可能很多人确实，是大家都比较熟了，都会找找我问问一些情况。嗯，我觉着，我觉着就是这是一个，我希望这种情这种循环是不断的扩大的，嗯
2: ，就
0: 不断的去去去，这是一种良性的循环。我希望这种模式是不断的在在演变的，不断的扩大
2: 。个人他找到你们猎头。嗯，就是他会有这种主动性，是吧？我我我就记得很多年前看那个杜拉拉《杜拉拉》，《杜拉拉升职记》，然后杜拉拉找工作，他得通换换工作，他找了很多的猎头，就相当于十几年前这个猎头在一线城市职业发展的重要的一环。嗯，那像现在有有很多的什么 Boss 直聘啊。呃，还有什么智联啊等等的，嗯，也有很多的这种，嗯，各种的什么俱乐部啊、班啊什么的之类的，他们就是人和人之间这个，嗯，或者人和企业之间去建立连接的方式就更多了，嗯，那会不会，嗯，一方面就是，嗯，会有更多的人。想自己很早的就去呃接触猎头，看看有没有更多的职业发展、啊。另外一方面，那有很多人他也可以通过不同的形式去找到一些新的工作。啊、呃，就就从这两方面是个什么样的情况？我始终觉得，如果一个人工作
0: ，呃，同一个角度，一个人一个人工作了五年以后。他还要靠自己去投简历找工作，这其实是件挺悲哀的事情。哦
1: 、oh.
0: ，就是我在我入行那一天、那一天那一天开始，我就一直是这么相信，就是你一个人工作五年，没有猎头找到你，你还得自己去人才市场去投简历，这个是件比较失败的事儿。说实在的，就说明什么呀？说明在这个行业里没有人关注你。甚至连猎头都关注不到你
1: ，我
0: 这个是这个是什么？这是其实这这个、说明你得反思你这五年干嘛了？呵呵为什么那么说呢？因为就是我知道市面上有很多招聘网站，但是招聘网站的质量普遍是，呃，和猎头的掌握的资源是没有办法，就是有很多东西，就是包括资源的质量啊，完数据的完整性啊、系统性啊，有些时候是没有办法去。不在，就是不是一个概念。嗯，他们可能是求多数据，求多，但是就是这可能整个的质量，包括层次、啊、分层啊，不会那么明显，嗯、呃，不会太。那我们不一样，我们看的更多的，我们是有瞄准的，我们是看中高层的。那我们会，我们会有一个很完整的就是对行业的一个构建，行业一个整个人才生态，包括你每个每每一家的这个这个。就是你的架构是什么样子的，大概也会有一些什么样的人，人的平均年龄，包括人大每甚至每个人具体的一些，特别是中高呢具体的一些情况，我们都是要有研究的。这些的话，那些招聘网站不可能做得到。而如果在这种情况下，你还没有被猎头联系上，而只是有招聘网站找到，这、这个、这真的只能说明，你可能在大家没有在这个视野里，不在视野里，就不没有被圈进去换。换句话这这这是一个这是一个很现实的，嗯，就是我之前我之前有那个，嗯，曾经碰到过，有有有时候我也会就是最最最初的时候年轻的时候就刚入行的时候会觉得，哎呀，这个人可能就是怀才不遇，啊，这个人可能就是所以那个投简历什么之类的，就是做了十几年，所以才做到这这才才做到这样，真的是挺倒霉的，碰上那个。后来我们老板一看说：“瑞雄，你告诉我这个人简历很好，你告诉我他十几年只做了这一个职位，你告诉我他的财在哪里？他的他他,他那你说他怀才不遇，那那十几年干嘛去了？他一直在做到这个十几年才做到这么一个职位，中间他可以有很多机会选择，他没有去选择吗？还是说压根儿他就不不匹配那些更好的机会？那当时我会觉得我们老板真苛刻啊，他后来慢慢后来很快就发现，哎呀，或者说。”就是慢慢吧，也自己也会不断的去加深这个印象，就是不断的再去去去去去探索，就发现确实实是这样子。一个人不断的在重复自己过去的事情，没有没有任何提高。十几年做了同样的一个事情，其实他只相当于别就有些人他做了十几年，其实他只是花了十几年做做同一个事情，机械的做同一个事情。但有些人可能用了一年时间，但是他。做了别人那些那种人可能十几年的事情都做，了，因为他的学习能力超强，他愿意去学习。嗯，所以所以后来我就会觉得猎头的最大意义就是你帮助你后就是有就是候选人挖挖掘出自己的价值，自己的个人价值，也去帮助企业去找到这种就是更和他们匹配，能帮助企业去更好的发展，更好的去啊、呃、去就是去去去,去,去参与这个整个市场的一个竞争的这么一个人。我觉得这这种价值，作为猎头价值不在于说，就是你你去网上搜搜简历，我给你个简历，你们去联系一下，做个人才介绍，就职业中介。我觉得不在于此。如果这如果只是这样的话，那我那我觉得太简单。而而作为候选人来说呢，你要是觉得啊猎头的作用不过是给我投投简历，嗯，我觉得基本上这样的候选人就是，嗯，怎么说呢？他可能。首先，对于我我我感觉啊，首先他对于就是这个合作关系，这个他没有一个很好的理解。我们彼此是有合作关系的，嗯，怎么去更好的合作，更好的就是资源资源上面的一个互换也好，资源上面的一个分享也好，我说这个是一个需要很 open 的心态去去去去调用的。嗯，我一个朋友，呃，我一个同事老同事吧，呃，他跟我说。好多年前了，跟我说这句话，说说 Rachel， 我在我做到，就是有一次，别人把他的电话挂了，直接，然后他就他就跟我说 ，Rachel， 我在我做第三年，你做列图的时候，我就发现一个问题，什么问题呢？就是说，呃，你会发现那个你第一次打电话给某一个人啊，比如说嘉一、玲你第一次打电话给他们，他们第一次给你接触。他们第一时间的态度，你通过他们对待你的态度，就能看出未来他的职业发展的高度。啊,啊我当时，呃、嗯，我当时笑我说，呃、啊，后来我笑我说，哎呀，我说你这都都都成妖精了呀！哎，但是后来你发现真是这样，为什么呢？呃，这是一个你怎么看待别人，就是一个突然投过来的一个陌生合作关系，你怎么去处理它？嗯。你怎么去就去去和别人就有一个嗯良好的一个互动回应，或者说是有一个，甚至说有一个比较体面的收尾
1: ，啊，
0: 体面的一个那个就是照应着，这个都表现了一个人的，充分表现了一个人情商，真的就是，所以你基本上第一次你看到这个人，就是打电话第一次你就能知道，真的知道他的整体的风格是什么，然后。有你会碰到很多奇奇怪怪的，基本上拿个电话就说挂了，不考虑这样人。你他在职场上就是他在职场上很多时候可，但不排除有些情况，人家可能就在开会啊什么之类的啊，这种事都是属于例外的，因为正好人忙嘛，你确实你打扰了。但很多人他就是不愿意跟你合作，就是我不考虑，别烦我，就这样直接挂电话了。那我你你就会知道他大概的就是他在和同事之间的相处上，这种属于这种关系之中，他应该也是属于比较僵硬的，他肯定是有问题的
1: 。
0: 他在和客户，他可能和客户，他可能处理的最好的关系，可能就是和客户的关系。那他对评评级怎么去处理，甚至这下级怎么去管理这个关系，他是有问题。的。所以我我所以我会觉得就是。嗯，如果你啊工作了很多年，在一个充分商业化的社会里
1: ，充分商业化的行业里，我
2: 觉得你讲的特别好。虽虽虽然对，嗯，有点卡，但是我能听清。就是你说这个人的，如果是没有找，嗯，如果过了五年都没有猎头去找他，对吧？就是总结起来还是。这一部分，嗯，就关于这一部分，你刚才提到的一个就是充分商业化的一个市场，嗯嗯，实际上我是想，呃、嗯、呃、嗯，你说到这儿，我就特别想问你一下，嗯，因为我我有很多的那个校友都在能源体系里面。那能源体系里面，它就是一个相对固化的一个职业晋升的一个空间。嗯，像你说的，如果过五年，然后都没有猎头关注的话，那我有很多的校友，他可能五年的时候，他根本没有办法到达一个中层的位置。那那像在，因为
0: 你不是不是商业化的流动的，因为能源企业它是有国家垄断性质的。
2: 嗯，其实
0: 这个可完全可以理解。你比如说啊，嗯、呃，比如说我们农业这一块儿，包括呃医药还好一些。农业因为医药的话，可能呃还相对有商业的模式，比相对就是说要传虽然传统，但是它是完整的。但是但是农业有一个很重要，因为关系到国计民生嘛，所以农业有特别有一些像化肥行业。特别是大化肥行业，它是直接关系到你有国家的你有有矿嘛，氮磷钾嘛，他们这一行业的流动性也很低，呃，当然和你说那个能源行业没有办法相提并论，就我们这个就就,就是说，只是说一个缩影，就是它整个因为依赖于国家的这个实际的自然资源，然后这个自然资源又是有法律的明文明文规定的。有没有办法自然流动人？换句话说，你人自然流动的必要性，还有市场的活跃度，是完全就是没有办法和一些其他的一些行业，比如说大化工类的，这样相提并论的，或者说是和医药类的相提并论。医药的其实市场还相对还是非常活跃的。还有比如说，可能咱们都知道的一些什么。嗯，像一些比如核核核呀，些核能源啊，啊这样电力啊这样子的，它的完全开放呢，它的开放的程度肯定是非常有限，这也可以理解，因为国家政策在嘛。嗯，你看还有一些就是可能你们平时不会关注的，我自己要是不做的话都不会关注，就是说，嗯，你可能你知道主粮，咱们国家的四大主粮。嗯、呃，四大主粮中，水稻是完全不开放的。最近，就是水稻的育种、水稻的种业是都是国家的，就没有对外资开放，也没有好像哦，民营应该也很少做，基本上都是国家的，都是国资在的。然后，像玉米还可以，玉米育种这样子的。小麦、米、小麦、水稻是非常重要的，就是很就没有听说我，我至少可能我知道的比较少吧，但是没有听说最近啊，或者说谁谁哪个外资啊，或者是哪个嗯企业，就是有有这种就是，呃大规模的这么投入或者是产出，没有，基本上都在国家的国家国企的一些手里嘛，嗯。这个我觉得也是，就是说在这样的行业里的话，嗯，我们也因为因为国家政策不放开，外面的人在政策的这个门槛下，外面的一些企业他是进不去了，他进不去的话，他就没有办法有制造一个有效的竞争，没有一个有效的人才竞争，就鲶鱼效应嘛，嗯，然后这个这个这个人才的他整个市场就是非常的，呃。就是非常的稳定，缺乏流动性，也这很，但其实对于很多的呃一些一些就是当人人来说，比如说一些非常有才华的人来说，哎、啊、可能就会上升的渠道，上升的通道就会非常窄，上面人不流动嘛，一样的，你在体制内上面人不流动，总共就有那么几个机会，你说你下面人怎么办呢？这个是非常现实的问题，嗯，所以我倒觉得，所以我觉得，大家就是排除一些政策上的因素之外的话，一些可以流动的行业，可以充分竞争的行业，我现在想，我想，我我想现在想想，资本都没有一个是放过的，资本不会放过那些可以竞争的行业，但是。嗯，呃，我觉得这是件好，就是这是一件好的事情，有效的竞争才会为更多的人提供机会。嗯，就像我们刚开始进入这个行业的时候，会被人，就是我刚开始其实这行我都觉得挖墙角的是，被类似于挖墙角，啊、呃，就是拆就好像拆人家捅捅刀子一样。但后来我发现不是这样子的，呃。就是因为如果一个人他在这个行业里，在政策允许情况下，法律也没有禁止的情况下，他有个更好的发展，其实这个是对他本人来说，还有对他原有的雇主来说都是一件好事情。对他本人来说，他有个他包括他的家庭可能在经济上。在各种方面都会有，就是一些提升，包括他自己未来的一些发展的一些平台，会立刻会不一样。他可以达到的高度是以前前不可能实现的。那对对于这个他原有的雇主来说，其实是件好事情，就是这其实给他敲警钟，就是说，要么就是就马云的话来说，这个人为什么走啊？要么伤心啊，要么就是伤钱了。其实伤钱也是一种伤心，这个没有没有没有晋升空间，更是一种伤心。年轻人谁希望坐吃等死、啊？没有的，除非有些不是说没有，就是说至少有抱负的人，至少有自己想法、思维非常活跃的人，你让他，呃，像咱们父辈那样的几十年如一日，在一个工作岗位上，黄老黄牛一样勤勤恳恳的做个螺丝钉的。这其实对他来说是一种折磨，这对国家的这个之前的那个培养的一些成本啊，社会资源，这是一种浪费啊。这个是在在,在这个这个、这个，所以后来我就会觉得，嗯，我们这个工作最大的意义就是社会资源的最大的就是最大的优化配置，<笑><笑>给自己贴贴金哦。但<笑>是是是是这样的，然后我经常有人候跟他们开玩笑，我说。哎呀，我说你你你觉得啊？我说你们老板老不走，哎，我说你这也升不上去，不然我把你们老板挖走，这样你就可以升上去了。<笑>他说：“那你快一点。<笑>”我说：“我把你挖你吧，你走；我你挖你们，我说你说你这高不成低不就的，对吧？那我挖你们老板吧。嗯，这个其实这个在有些企业里也是存在的，但只是说没有这么明显，因为因为他有商业化嘛，他就可以去平行的企业去流动。”但你要说你们这种能源，特别是一些国家，啊，国家政策下不允许，就是非常稳定，我我能源这种企业去流动，那那肯定是很难的、啊。你在你进入这个行业之前，你就应该想明白了，这个行业的特质是什么？你进入了这个游戏，你就应该知道游戏的规则是什么，那你就没有必要再去抱怨了。<笑>你不可能有对吧？你不可能，我既享受了国家政策的保护、饭碗的稳定，我同时还在享受这个，这这个商业社会这种自由，嗯，这种更多的发展，更多的那个个人上的一些、个人上的特征上的一些挖掘，嗯，那那我觉得这样的话，其实其实也是一种不公平啊。嗯嗯
2: 嗯，明白明白。
0: 其实我觉得你你们那些同学挺可爱的，就是就是他们其实没想明白这一块嘛，他们进去的时候可能没想明白这一块。嗯
2: ，我给你说一个数据啊，就是我们学校，嗯、呃，今年的数据、啊、我还我还没看到，去年的一个统计数据，我们毕业的本科校友年轻一代，嗯，在去年的那个情况下，嗯、呃。百分之九十五进了体制内，然后他即使不是能源体系，他也可能会是呃国家的，对、呃，啊大央企。有一个数据让我挺吃惊的，呃，除了就是这一届的毕业生，只有三个人，三个人选择创业。哦，嗯、呃，我都很吃惊，都很吃惊，嗯。因为我我我这毕业都十十几年了，我没想到十几年过去了之后，年轻这一代还是这样的想法，嗯，<笑>十几年才学
0: 这个时候，本身就是家里铺好路的，就好多人家里是帮你安排好的，你的职业发展方向是什么？那他也愿意去遵从，不然的话，好多人是不愿意进入这个专业去学习的。所以一切都是顺水到渠成的事情、哦。所以
2: ，所以这么多年这些没有变，
0: 就是
2: 。但就像你刚才说的，你也意识到大家其实那个时候没有想想得太清楚。
1: 嗯
2: ，然后这个只是大的文化或者说是家庭观念，嗯，弄。不鼓励的，不鼓励你漂泊嘛，就是觉得稳定是好的。嗯，会有很多人在这个过程当中，像你说的，然后他他他他已经进到这个职业的环境里了，嗯、呃，他在去做别的调整，就是不,不不不
0: ，包子，我觉得，嗯，不。我觉得，我觉得是这样子的啊，你进入一个专业去学一个课，本科啊，你的大学去学一个专业，呃，多数情况下都是家里人安排的，很多人都家里安排的。但你是不是愿意遵循，或者说你内心是希望，遵循，想找一个什么样的行业专业，你进入为毕业之后你是有一个自我选择的，但是很多人就是一个惯性嘛。所以我觉得，就国内很多人，他他很多孩子，他缺少对一个自己的人生的一个规划，对自己人生的一个定位，或者说对自己职业的一个规划。在你不能做出决定的时候，你必须遵守别人的要求的时候，你可以去做。但同时，在你可以在选择机会，社会给你机会去选择，生活给你机会选择的时候，你还是顺从了自己的惯性，不是吗？那遵循了你的自己的惯性，所以。你就得进入了这个游戏，那你就得去遵循它的原则。那有些人他不想玩了，那不想玩我出来或者什么，那是另外一码事。但是我我还有一点，我觉得你是不是是不是一定要出来，或者说这个游戏是不是进入之后一定要玩下去，或者说是别的游戏更好玩？我觉得这倒不一定。就
1: 是
0: 这还是看每个人的就是个性。这就像围城一样，对，就是就是可能很多人，很多你们的学弟学妹们。啊，仍然会觉得这是一个特别好的。但是你们如果有一天，你们如果你们当时也没进入这个没法进入农业行业，我农业行业毕业，了，但我进不了农业行业，你可能也觉得这是一个特别好的。但是你等你进去的时候，你又会觉得，哦，这特别好，我想出来，想出来，但是又有几个人有勇气出来呢？这些不都是惯性吗？还是继续的，啊。所以每个人都会都是这样。我。我城里的人想出来的时候，就好像婚姻一样。城里人说：“我想出来，想出来有几个人为了只是想出来样去离婚的呢
2: ？”
0: 他就是抱怨而已，就是嘴上，因为肯定每个行业、每个职业都有自己不满的，让自己不满的地方。你要，那每个人都要有一个释放的空间。他会抱怨，他会说：“嗯，这个不好，那个不好。”但是实际上呢，实际上就是说，可能生活该咋样还是咋样。嗯，就大家其实分的还是挺清楚的，很多时候
2: ，对，就是说他他算是一个看起来传统意义上看起来是一个八十分的，七十分到八十分八十分的一个，哦呃,呃一个职业选择，但是在在往后走的话，对，你们刚才说围城，我觉得这个比喻特别恰当，<笑>因为像有一些地方你就是说明显的发展不好的话。然后大家就一定会会会找方式方法去调做调整，恰恰就是说像像这一类的围城，八十分的这种围城，我觉得是最难最难突破的
1: 。
2: 嗯，你因为你会有很多自我的这个说服，然后包括环境的一个、嗯、认可，就会有很多人还觉得，哎，你这样很好。嗯然后你你你你你八十分再去往寻找九十分的机呃机会九十五分的机会，这个可能它是一个心理上的一个巨大的突破，我觉得很不容易，很不容易。嗯，新能源行业也发展的不错，也有很多的这个资本涌入，是吧？
1: 就是
2: 会不会有一些新的机会
1: ？对于对于能源体行业这些，嗯。
0: 我觉得机会始终都是会有，会有这样的机会，嗯，但是有几个人能够去真正的去突破自己已有的这些东西，去追寻一个新能源这么这么一个就是抛出的橄榄枝呢？嗯
1: ，
0: 特别是对于已经成家立业的一些人，因为这是属于职业上的一个。跑到了一个赛道的一个重新的一个更换，一个转换，嗯、呃，还有就是，呃，行业的可能的，就是各种各样的不确定性。我是觉得新能源，因为国家政策指哪打哪的话，大政策没有问题，那可能新能源它就这么至少五年内应该还是非常好的未来的趋势什么可稳定的发展什么持续发展这个来都可能对于新能源来说都是一个很好的风口。嗯，但是还是话话说回来，就是真正愿意投身于这种就是转变这个赛道的人，他有多少勇气呢？又有多少人做好了这种准备呢？对，风口很多的时候，大家都挤过去，但是但是那些往往都是比较，就是说原来平台都是相对来说比较就是奖奖品就比较就是 open 的。对于他们来说，进进出出是正常的。可是，对于一个传统的农源、能源的这么一个，比如说电厂、比如说煤厂、煤矿，比如说，嗯，甚至说核能源，让他们去抛弃现有的，去转抛转投一个，嗯，可能有很多风险的一个行业，嗯，或者说企业，那他们的决心有多大呢？我是觉得，这可能还是需要实际验证的。嗯，当然也不是说没有啊。你看之前我记着前两年有一个新闻啊，就是说国家哪一个是安徽哪一个所是做什么？不是说做新能源，就是做什么航天的这类的研究，不集体辞职了吗？<笑>这个成了一个大新闻。呃，这个这个这个这这种情况都能上大新闻，你可想而知，就是说在这么一个稳定的一个国家政策保护的一个行业里，你要是出现这种大型的流动，是多么少见。就如果在我们这个行业里，一个团队走了，都是虽然也算是一个新闻，但是绝对不至于如此震动。这<笑>说明什么？说明说明这个这个挑战性非常大，至于动一动国家都能要都都能动一动大家都已经是是全是，人尽皆知。就可见大家对这个传统能源这个印象是什么样子的，还有要求又是什么样子的，嗯、啊，国家的希望是什么样子的，啊、可见是这样，所以。所以，所以的话，就是我觉得，在放在就是实在是有一个俗俗话什么，时代的尘埃放到每个人头上都是一座大山。这个大山，有几个人又是愿意去突破？或者说，这个突破的价值究竟对每个个体来说到底有多大？我觉得这是非常难以确定的一个未知数。我们习惯了在商业社会中去折腾的人还好。呃，我们就是顶多就是在跳回槽嘛，对吧
1: ？
0: 但是，但是在新能源行业里的人呢，他们有多少勇气说我在跳回槽，我在跳回来，啊，这样子的折腾呢。然后还有就是，商业环境环境也不一样，就好像，呃，我给你举个例子啊，可能不是很恰当，就好像。我们很多人外企的外，因为其实外资企业也是养闲人的。过去的那么多年，好多人，有些人真的是把外资企业当家。呃，按照 global 的一些规定，就全球一些规定，直接一亦步一曲的走就可以了。啊，就是当一天好像和尚，我撞一天中中午给撞好了就，撞了，就就打过 KPI 就可以了。但是他们有很多人到民企是活不下去的，为什么呢？因为那个曾经保障你那个机制存在了，曾经 KPI 考核的这种法律、这种公认的这个公司认可的这个意义、认可的这个这个这个这个标准，呃，也产生了动摇啊，可回头有了很多的变数。所以很多人外企人到到外资企业，如果你没有狠的劲，如果没有一个就是说再次创业的一个想法。你是活不下来的，那一样的道理，你在一个政策保障型的行业里做那么多年，那或者说是特别享受、特别喜欢它这种，享用它这种归属感、稳定感
1: ，
0: 那你等你真的要是突破去别的行业，可能这个行业，比如说新能源啊。呃，那个竞争还是非常激烈的。你看那些说那个小朋小朋友，我看他们那个其实竞争还是很激烈的。虽然我不做这个行业，那他可就是真的是看真本事，那可能就真的就是赤膊上阵，那就那那到时候那种厮杀，那种就是搏斗，嗯，结果是什么样的？很充满了很多的未知，那那那一个稳定行业里出来的人，他有这个心灵折跃吗？他是不是能够做到空杯啊？就就好像我们很多外企人出来就说，到那外资企业说，哎呀，我在外资企业很好啊，你看，的就是当时以前当年怎么怎么样，以前怎么怎么样啊，我这这这什么，就是呃以前我有足够的授权。那那我向上管理可能也不需要那么难，呃，那也也我就是整个团队的整体的素质也都非常高，啊，怎么样？呃，我当年他们会留恋这些，非常非常留恋这些。但是呢，你到什么山唱什么歌。你现在如果从外资去了一家民企，去了家内资，去了一个从一个稳定的环境到了一个。从一个相对稳定，到了一个完全是充满了就是未知的，真的是靠自己能力才能决定存活下来的环境，那你可以做到什么样子的？哦
1: 、
2: 呃，我想发现一点，就是说，这个工作，它在传统行业里面和那个你在一个充分商业化的环境里面。他这个意义都已经变
0: 了，嗯、必然是变的，必然是不一样的。在这个环境里，你干得好，或者是这个好，可不只是说经济上的产出，还有各种人际关系、人员人员平、各种人员平衡啊，向上向下管理啊，平行管理啊，这种三百六十度的管理，各种各样的。嗯，我觉得这个其实对一个人的要求是非常。苛刻严苛的，能活下来的人都是大浪淘沙，最后淘了那么几个。但是就是说，嗯，这也是造成了，就是放一个人是不是愿意放弃稳定的工作环境，嗯、呃，到一个企业中，另外一个完全未知的环境中。去做一些自就是自己曾经梦想的事情，而且去努力去坚持，而且他有多少的就是愿意放下自己曾经有一些固有的一些东西，愿意从零开始，我觉得这个挺重要的，对于也挺也是最难的。其实最其实你说多少能力，嗯，能力之间大家差别又有多大呢？我觉着，当然情商这一块软性能力差别肯定是比较大的，但是硬性的一些东西，我觉着，除非你是去做科学家，不然的话，基本上应该都还够用。但是，但是怎么说呢？就是在这种情况下，能够坐得下来、狠得下心，啊，有这种极高的这么一个 EQ， 啊，去去去做一个又一个的突破。嗯，确实挺难的，嗯，而且也确实需要几分运气，嗯
2: ，OK， 那我们刚才就是说的是这这一部分啊，嗯
1: ，
2: 那呃，上次你还提到了一个部分，我还特别感兴趣，就是说老板的部分，哦，嗯，<咳>你刚才说就是。就马云那句话，一个人要走，他呃会是呃要么伤钱了，要么伤心了，或是这个这两种情况。嗯，就是说，呃，嗯，这个老板对于职业的，对于这个公司的把控，嗯，因为我不知道你上次说的那个老板、就是是就是这个企业的一把手创始人，嗯，还是就是说。嗯，是他的那个直属的这个上级，嗯、哦，嗯，是是。我觉得
0: 每个直属上级都挺重要的，因为所有的你正公司的一个整个一个企业的一个管理的文化、管理的氛围是通过你一层一层一层的直属上一层的 leader 一层一层的领导来体现的。你的管理文化是什么样子的？嗯，这些不是通过老板大老板一个人体现。当然，大老板是定基调的。我的管理的话就是这样子的，一个非常激进的大老板，他用的肯定的都是一些很激进的人。基本上的文化基调是有的，但是具体到每个员工身上，或者具体到内部的一些运作的话，那你每个就是你你什么样的风格，那可能是每个不同级别、不同级别的领导他们去体现的
1: 。所以
0: 其实要留人的话，嗯，很多人留人的话就是说。跳槽的绝大多数不是说和我大老板有什么过节，或者对我大老板有什么，就是如果在人际关系上有什么呢？因为他也够不着嘛，很多时候，或者说或者说大老板一般也也不至于有这样，基本上很多都是，特别是中层，基本上都是和自己直线是，很多都和自己的直线是有些意见不同的地方的。但有有，当然也有很多人就是说，只是纯粹是因为机会好嘛。你公司给不了更好的机会，那是走的。但是有些，如果要产生矛盾的话，基本上也都是和直线更多一点，意见不同嘛，理念不一样嘛。嗯、那比如说有些可能和合规的上面的，那外企出来人就特别注重合规，但是有一些可能民企的这一块的话，可能就概念不会那么深，所以他们在一些具体事情的理念上面会差别。就是就差别会是一些原则性的差别
2: 。OK， 那其实，嗯，呃，我我自己观察这些年，观察一些商业啊，一些也接触了一些呃不同行业的老板，嗯，我发现的这个老板他如果在换不同的行业，嗯。或者说，他的是他的这个行业发生了一些转变，嗯、呃，他自己也做出来了一个方向上的调整的时候，嗯、呃，做老板，你也实际上会有很多的时候是在找方向的，也也不是说他就是明确的，嗯、呃，对这个方向有了非常明确的认识。嗯，也是在这个过程当中不断的调整。嗯，那其实他他在这个调整的过程当中，他在用人上，还有这个部署上，就会有很多的需要不断去调试的地方。嗯，这就会会有很多的这种这种摩擦吧。我<笑>对。嗯，或许也是跟中国的这个大环境，它的发展变化太快
0: 了。没有，我觉得其实都是一样的道理，包子。因为我觉着你所有的，呃，所有的东西，就是你只要去探索，只要去创新，就不会有固定的模板。没有固定的模板，必然就意味着有磕磕撞碰碰，必然意味着有起起起起伏伏，其实很正常的。这个这个，包括你去用人也好，你整个公司你怎么去做也好。那做成什么样的也好，我觉得这个都是，就是都是在不断探索，就是我我会觉得这是一个必然的，就是有曲折，有挫折，这是一个必然的一个过程，最后能够坚持下来，手拉手一起往下面走的，一定是，呃，就是说经历过所有这些事情，还觉得 OK 可以一起干的。我们之前我们创业的时候也碰到过呀，我们创业的时候也有碰到一些，就是刚开始觉着挺不错，大家一起有一个想法去做，但是做着做着发现，哎不行，大家三观不合。那三观不合的重要原因，那那这这这这是个就是但就是没有办法继续合作嘛。OK， 那我们继续，那我们就分开，分开我们继续再去建立，就和我们认为就三观一起比较相合的，那大家在一起重新去确定一个发展的方向。那比如说以前我们有些我们的合伙有的合伙人就会觉得，那一切都是，他是属于大型的销售类的，他是把这个看成人才销售，但是对于我们来说呢，可能更多的是人岗匹配、人力资源这一块的一个匹配工作，那就是属于这种完全不合适嘛。就刚开始大家都是觉得 OK 啊，应该可以有有有有有有就是合作的点，但是你后来慢慢发现这个就完全两个利益意向不同嘛。就出发点就不一样嘛，那可能包括对待对待自己的员工下属什么样的一个原则，呃，包括就是说精力力量的划分，那都是三观其实直接决定了这一块那后来我们就没有办法合作下去，那我们就另外分道扬镳嘛。那肯定会是一种伤害，而且是一个比较大的伤害，也是一个比较大的损失。但是，但是，但是你最后你最后你会觉得就是说，与其。就是与其在那原地待着不动啊，还不如去，嗯，跟不同的人去尝试。你可以就合作，不可以的话就再找和你可以合作的人继续做下去。这和我们老板就是说，或者说你的公司员工进进出出也是一样的。你说谁谁保证？我经常跟我的候选人讲一句话，我说，嗯，我说你们，呃，要这个事情，我说这个事情我不能去帮你去说 yes 或 no。因为是你去上班，不是我去上班，啊、呃，所以我得让你去得到你的授权，你自己要想清楚，啊、呃，就一样的道理，就是你你你去做一件事情，那肯定是要有风险，有风险你就不做了吗？那你去做的时候，做之前是不是可以尽更多的了解这个情况？了解了这个情况，但但是进去之后发现我还是不合适，那不合适就不可以退出吗？不合适就不可以再去再去，或者说我不合适，那我该怎么办？那有些人就三观不合，比如说我和我们原来那个，我人就三观不合，那就在一起做不下去，那那怎么办呢？那就是在另外另外再找路呗。嗯，你认为那条路一一直在努力，一直努力不一定会有结果，但是至少你会知道一就就至少你会知道这个合不合适，那不合适就再换，没有办法。嗯，所以我就觉得这个事情就是，这就是北上广的，就很多年轻人啊，他们的想法其实是，嗯，我我是挺佩服他们，他们其实是蛮有勇气的，就他们很有勇气去,去挑战一些未知的事情，合适就合适，不合适就就就就就,就,就去找一个寻找我我认为我自己合适我自己的
2: ，就不断在尝试，在找匹
0: 配。对他，他也不怕尝试。但他每次尝试，他一定也都是，就我看到很多人就是说，我尝试的时候，我一定是想要知道我有一个具体的模型，我要尝试成什么样子的 ，OK， 我去做。那我做了之后啊，也做了之后，我不断的去调整，那调整到最后我，我可能就真的是他想要的东西。嗯，对，这就是真的是环境不一，就这个这个真的是区域的环境，有些时候也不太一样。你当你在一个区域里，这个大家都是很稳定的，肯定会有人说，嗯，没有跳，你怎么会跳槽呢？怎么怎么样？你知道吗？给你举个例子，就、嗯、是就是说，刚开始以前我做教育行业的时候，我们行业三年换两份工作是很正常的 ，IT 行业三年换两份工作也是比比皆是了，我们觉得我觉得很正常。然后我做，到，等到我做到医药和农业，我们老板就说。刘总，你觉得这个简历正常吗？我说这跳槽频率不高啊，那人是三年一跳。他说三年一跳还不高吗？我说我觉得不高呀。我说我原来做的行业三年一跳是一件很正常的事情。然后他就笑说不是的，在我们这个行业里，这种是不正常的。这一样的道理，就是说你在一些区域，那你可能就是没有那么多商业机会的时候，你老跳槽，那肯定就看着你。哎，你说你这人咋到哪都干不长啊？对吧？你就是你跳，那要是去某些。你像你像北上广，特别是广告啊、文娱啊，就文娱行业啊，像那个什么那个 IT 啊，像一些新的一些什么，像电竞啊，像这样的一些行业，那高频率跳槽很正常，因为人才少嘛，被挖来挖去、卖来卖去的，这个他们选择的机会也很多，因为所所以大家写都习以为常，不会用特别异样的眼光看他们的。嗯<笑>，他们也不会有什么心理压力。他们关键是他们愿意去尝，他们也有机会去尝试。那你说你，那你说你要是没有那么多，在这个城市里没那么多机会，那你去尝试的，就是你都可以肉眼可见的，你有几个可能几几个几个尝试的机会可能性？嗯
2: ，稍等一下啊，那些候选人会呃，尤其是他中高层啊，那他们也意识到就是这个企业的。呃呃，老板，嗯，是对于这个、呃、公司是非常非常重要的，包括他的呃眼光，还有他的风格。六个人才，他越要和一把手就是情投意合，啊，他才可以走得下去，嗯，他才可以建立这个信心。我们很多
0: 重要的岗位，嗯，甚至一些中层的岗位。哦，很多中层的很不是很甚至一些不是很多中层岗位，嗯，这个企业的一把手都会进的，特别
2: 是这种人进，这种人是非常谨慎
0: 的。嗯，这个也是，嗯，企业性质上，就是我没有发现特别明显的差别，就是很多时候，比如说。嗯、呃，只要是就是怎么说呢，中层的岗位，他比如说一些产品的一些核心产品的管理这一块，哪怕他只是一个普通的经理，但是，呃，老老大一般也都会要见一遍，因为重要嘛，要交给他一些重要的项目啊，重要的职务。嗯，我觉得这个就是在每个企业都一样，就是你要，毕竟最初的信任是很重要的，你需要。而最种信任怎么得来呢？不是打个电话，基本上还都是要见见面，聊聊互相三观是不是相合，那理念是不是一样
1: ，嗯，
0: 这样子。而对于一些高层来说的话呢，那那肯定不用讲了，高层基本上都是直接见老板。对于高层来说，他们其实选择职业的赛道也是是非常谨慎的，因为他们的嗯，首先在行业里也都是大家都有名有姓的了。都彼此都比说知道的，未来的行业怎么在行业里怎么去发展，大家也不希望留下一个不好的印象，那怎么呢？那那所以最最初的选择就会特别谨慎，嗯，再加上他们本来的话就是那个有自己的，因为刚刚都有自己对人生的职业的规划，自己想达到一个什么，达到一个什么样的一个嗯职业目标。他们也在寻求这样的一个伯乐，他们对自己的伯乐是有自己的要求的。嗯所以我觉得这是越到高原高层越是一个双向选择，平等选择更越明显的。当然了，在未来入职之后的话呢，可能高层就是向上管理这一块会是他工作的非常大的一部分内容。啊，去谈判、去管理，但因为毕竟事务性的事情可能会越来越少，更多的是方向的把控，更多的是把大家就是所有的目光聚焦到一处，这一种就是协调性的工作，这个其实是是对，就是说对他们来说是一个比较大的挑战。嗯
2: ，OK。那我再问你一个，就是在这个过程当中，会不会有就是说，薪资薪资没有达到这个候选人的理想要求，但是他觉得这个行业产业，嗯嗯，他看好或者他看好这个老板，他嗯他会把这个作为一个依据呢？嗯嗯。我是一个比较
0: 现实的人，嗯、呃，比较现实主义的，嗯、呃，我会觉得就是，就很多时候我会觉得就是，你可以达不到，嗯，但是你一要有一个范围，就是有有一个活动的空间，有一个余有一个弹性空间，你可以说我这这一次。呃，这这这一次可能是什么达不到你最理想的值，嗯，但是我会让我的，我一般我会跟我候选人说，你要给我一个最低的吧，最低的线
2: 。
0: 有了这个最低的这个最低的线，我觉得这是个很现实的问题，因为呃，怎么说呢？第一个，看这个候选人他自己心里是不是对自己的薪资有一个非常明确的预期啊，最低预期啊。<音>那有了最低预期，我们都知道，就是说，他的对未来工作，他的这个稳定性是怎样的。如果一个企业他连他的最低都预期都达不到，那我们觉着，就是基本上他不太可能稳定下来。就算他去了，可能只是勉勉强接受，嗯，那可能他也不是不会太稳定的，可能很可能过两天就走走了。这个是我们也不希望看到的，因为这个就费费了巴费了巴金呢，搞搞过去，结果没搞的，就算你过了试用期，我全额都拿到了，尾款都拿到，但是你最后你给我客户留下的印象也不好呀、啊，那客户今后再找我们合作印象也不好，我也不想看到。第二个呢，我觉得就是薪资这一块呢，嗯，写是跟候选人，就是我会我会觉得这是一个。他对自己的一
2: 个评估和估值，嗯，那会有一个会员 ，OK， 嗯，嗯，那会有这个老板会会对于人才会有，会会会在这个认识上会有差别吗？比如说那
0: 个，这肯定的，非常正常
2: ，更多的是求同存异，对，更多的提理念，画画饼，<笑>对。
0: 画饼很正常，但是没有老板，你不会画饼，老板不是好老板。<笑>我也觉得我要学会画饼，<笑>画饼是很正常的一件事情，也是必须的一件事情。没有画饼的话就没有动力嘛。嗯，但是呢，我们的高层都不是傻子，嗯，他们会有，他们都是在这个行业很资深的，他会判断你这个饼是可行性多少，我可以做到多少。那我我我对于做的可就是我根据这个，因为很多话的饼就是说我给你做少多少，我给你一个多少多少那个嘛。那我们高层也会评估，那我到底这个可实现性多少？实现的可能如果可实现性几乎为零的话，我就基本上就可以忽略不计了，我就不跟你谈这些薪资，不跟你谈什么让我去去嗯打个折带来的，因为你摆明了就是不可能实现的嘛。那我就算我去，我肯定也是有临时做个跳板而已，或者说，嗯、呃，或当然，我觉得更多是临时做个跳板。这个其实是特别现实的问题，就是你会发现这个职场就是职场中就马太效应嘛，穷者越穷，富者越富，就是越好的公司，越有钱的公司，他越有钱去请到一些啊、呃、成本很高，但是确实产出也非常高的人。你越是有些公司。他比较小，他磕磕巴巴的，难以产出。那可以产，然就产出难以产出的话，他在用人这块、薪资这块就越谨慎。那他能找到的人，嗯，更多的可能不会是一个特别成熟，对吧？就是更多的可能是一些，相比较来说，可能潜有潜力，但是肯定有很多啊各种各样的问题吧。嗯，这个其实和其实这是马太效应特别明显。嗯，我们自己也会发现这一点
1: 。然
0: 、嗯、后其实你还有薪资这一块，其实你们可能外毕业都会觉得薪资是最难谈的。其实，在我一直看来，我觉得薪资不是最难谈的。
1: 嗯
0: ，就是最难谈的是两个人的理念是不是一致。呃，薪资是最容易谈的，因为一个数 OK 就是 OK， 不 OK 就是不 OK。或者是一系列数、嗯，我谈数字的时候并不是最难的，最难的其实是你合作关系是否能够建立，最难的是你是否能够互相信任彼此，互相有一个三观的基本的一致
2: ，然后一直走，就是这个其实是最难的。
1: 那
2: 这个里面会会就是有就是说，因为老板啊，他一般是嗯怎么讲？就是他的个人
1: 自我，嗯、是非常大的吧？那、oh, 那、oh, 他会更强势吗？ Uh, 我还没
0: 有见到过一个不强势的老板
2: 。对，这个强势怎么说呢？我
0: 觉得这是很好的一件事情。对一个对一个老板，在一个。这么头狼的这么一个角色中，如果是他没有一个强坚定的自我理念或者坚定的一些信念，那这个团队他也待不下去，大家都跟着混日
2: 子呗。嗯，那那嗯，比如说他们要谈到理念一致，那嗯，那这个时候。会会会不会那么容易达成啊？这个老板的自我是非常非常强大的，或者说我们的
0: 很多候选人，高层候选人，他们是非常成熟的。哦
2: 、oh, ，OK， 明白。
0: 他们他们的老板，他们包括他们本身自己，很多做高层人，他们自己都是非常有自我想法的人，他们对自己是有强烈的要求，自己自身有这种强烈的要求。和规划对自己的下属、对自己老板都是有些要求的，所以这倒不是特别难的一件就是事情。达到目标，怎么列目标？达到目标，有一个非常雄心壮志的规划，倒不是最难的事情。嗯
1: ，
0: 倒有一个一个就是比较强势的，所谓的强势是什么呀？不过就是说，啊，我要求你跟我一起去做一个挑战一个新的目标。这些对于他们来说是有不是一件，就是不是一件特别奇怪的事情，他们都已经是习以为常了，应该是
2: 。OK， 就是看人，嗯，看，看个人的价值，还有，就有很多的东西，我觉得就是我我们只看表面了、嗯，真的是只看表面了，你并不知道这个里面会有很多深层细微的。部分，那个是你必须得在里面浸浸泡，啊、嗯，而且你你你必须得在这个上面有天赋，你才能 get 到那个东西，你你才能把它把握的好。哦、oh, ，我觉得做猎头和我练瑜伽到中高体式，那个高阶高阶那那个真的是，其实反而就是像你刚才举的那个例子，就是听他一个电话，他是怎么答复你的。你就能判断他的这个职业的高度，啊、嗯，就是一支柱。对，哎呀，这
0: 人事工作都是这样，人事工作都这样，除非你把自自己只是当做一个大销售去买卖人口，真的只是买卖人口才不呢。人事工作做，呃，你和人打交道的很多工作往往都这样。哦，还有和人打交道，往往都会觉着人之初性本恶。<笑><笑><笑>我们那天跟我一朋友，跟我一候选人说，她老公是刑警。我说你老公一定会相信人之初性本恶。她说你怎么知道的？我说我说嗯。她
1: 说
0: 你娶
2: 我说是。我说那肯定的。那候选人，你不是仅仅把他当成一个角色去看是吧？你就是视人为人，就是看到他这个人本身，你才能给他肯
1: 定的呀。他就
2: 是
0: 人就是人，不要。人不是个货物，人不是个货品，你你是要把它当成一个活生的人去看待，嗯，这不是对人最起码的尊重吗？<笑>你要尊重他，要尊重他的人性，嗯，你要理解他，有些时候人性就是这样子，嗯，对
2: ，现在有很多这种呃社会化，反正数字化。人自己要是没有一个自己的内核，我觉得会很容易被带偏。啊、嗯，每个人
0: 都有自己的内核，其实只是你自己有没有发现
2: 。大家会对自己的内核也会有重新的一些认识，对吧
0: ？一些调整。肯定的呀，你不断成长嘛，你和十年前自己能一样吗？你肯定不一样。嗯，我们那很多很多，而且很多命运往往就是在那一小、一刹那间就改变了的，嗯，
2: 这个很正常
1: 。进入导航模式。嗯人生像烟花般灿烂，抓紧快活，别去捉摸，多自然啊！ Uh, 朋友们总叫我别太纠结、太敏感，越是敏感越是难看，怎么办？时间是海，欲望是船，哪里才是我？时间只能。美食榜单，精品片段，追不完。Oh, 有无聊的发就麻烦，冒什麻烦。保持忙碌，保持忙碌,忙碌多荒诞。时间是海，欲望是船，哪里才是我彼岸？的光，这一路。